0: Hola, bienvenido a tu podcast No Hables Comunica Este es un espacio inspirado para desarrollarte en todos los aspectos de tu vida Desde la comunicación, la oratoria, el liderazgo o cualquier tema que te haga una mejor versión Aquí también traemos invitados especiales, grandes comunicadores y oradores que nos inspiran a ser mejores Así que bienvenido y recuerda, No Hables Comunica Bienvenidos amigos a su podcast Nobles Comunica. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitadazo, un amigo que se llama Héctor Romero Sánchez Primo. Es un empresario mexicano, licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales, tiene un posgrado en Seguridad de Empresas por la Universidad Pontífica Comillas en España y aparte estudió en el IPADE. Bueno, y para cerrar con broche de oro tiene un máster en Administración por Harvard Business School. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Qué currículum, mi estimado
1: Muchas gracias, Maruto. La verdad es que fui muy malo para la escuela y empecé a estudiar ya tarde, pero, pero ahí vamos.
0: Nunca es tarde para aprender. Inclusive, de hecho, la intención de este podcast es eso, aprender de gente como tú. Y el título que yo le puse a esta plática se llama El éxito empresarial. ¿Por qué? Porque realmente viendo tu, tu currículum tienes un, un trayecto impresionante referente a todo lo que has hecho y sobre todo, todo lo que has estado creando. Platícanos un poquito, mi estimado Héctor, ¿cuál ha sido ese éxito actual y qué te ha inspirado? ¿Qué es lo que te ha motivado a seguir y a crear?
1: Bueno, eh, me considero una persona soñadora, con sueños muy grandes y cada vez más. Y lo que me ha inspirado ha sido los resultados, base el esfuerzo, uh -huh. el estar realmente trabajando y crear desde cero, y desde mis negocios, este, el poderme asociar las manos, el trabajar, el, el ver que puedes crear algo grande, iniciando algo pequeño y pues cuando se materializan tus sueños y, y ves que esto está dando frutos económicos, es una consecuencia, pero frutos de satisfacción, generar empleo, el crear algo nuevo, el hacer una diferencia en algo, es yo creo que mi pasión, el tema de, de, de ver de hasta dónde soy capaz, ¿no?
0: Claro, y hace mucho sentido porque, bueno... Héctor actualmente eh, tiene más de 25 empresas, trae dos proyectos que más adelante vamos a estar platicando, referente Armapedia Club y también de Trote. A ver, ¿quieres platicarnos un poquito de todo tu trayectoria? Sé que a lo mejor tardaríamos horas y horas, pero cuéntanos un poquito para la gente que a lo mejor no te conoce, ¿qué haces?
1: Mira, realmente mi negocio más fuerte es el ramo de la seguridad, seguridad privada. Tengo dos empresas de seguridad, una armada y una desarmada, desde intramuros, custodios, escoltas, cámaras, este, controles de acceso, alarmas contra incendios, monitoreo. Entonces, realmente ese es mi, mi, mi centro de negocio. ¿no? Y de ahí me he di, a diferentes sectores, desde el textil, construcción, reciclaje, este, productos, servicios, marketplace, ahora con el tema de los NFTs. Entonces, realmente eh, mi negocio nace en seguridad. Ese es, ese es el negocio más fuerte que tengo. Y pues ahí vamos, es un negocio con muchos problemas. Digo, la inseguridad en México y el tema <risa> del personal es, es un tema. Pero ha con mucha satisfacción, ¿no? Porque también al ser un, una empresa de, de servicios que depende del personal, genero muchas fuentes de empleo, ¿no?
0: Claro. Y eso me imagino que es parte de, de esa motivación que has creado y sobre todo también... Ese éxito que, que compartes, la verdad, se me hace muy interesante porque eres un ejemplo a seguir para muchísima gente. Y sobre eso también, bueno, les platico muy rápido, él está creando proyectos impresionantes y además lleva una, una alianza muy interesante con Marcos Dantos. Que... ¿Cómo ha sido esa bancuerna? ¿Buena?
1: Buenísima. La verdad es que Marcos y yo somos muy similares. Ha sido algo muy bueno. Eh, y aquí es el vivo ejemplo, y yo se lo he dicho a Marcus donde un socio... Se vuelve amigo, ¿no? Sí. Y empezamos con un emprendimiento que es México Limited. Este, y de ahí se fueron desarrollando diferentes tipos de negocios, diferentes tipos de proyectos que hemos invertido Marcos y yo en emprendedores. Y la verdad es que ha sido un camino de mucho aprendizaje. Ha sido un camino muy satisfactorio. Y sobre todo nos divertimos, Marcos y yo
0: nos divertimos y nos encanta esto, ¿no? lo más importante. De hecho, bueno, también parte de este proyecto de hacer este podcast es eso, ¿no? Divertirnos. Para la gente que no me conozca, bueno, soy Manuel Muro yo me dedico a ayudar a la gente a hablar en público y todo lo que es la comunicación asertiva, etcétera. Y este espacio es eso, poder traer gente, empresarios, líderes que nos pueden inspirar. Y parte de eso quiero saber, mi estimado Héctor, ¿cómo ha sido para ti este camino del empresa, el emprendimiento y el empresaria? Ser empresario, ¿cómo ha sido tu camino?
1: Mi camino fue pesado porque empecé solo, ¿no? eh, eh, yo fui el primer guardia de seguridad de mi empresa, cuando tocaba instalar cámaras yo las instalaba, yo las vendía, jugaba a, a ser grande sin serlo, este, yo estaba en un escritorio en las oficinas de mi papá que me dio en una esquina. Y literal ahí recibía llamadas y yo cuando contestaba les decía que los iba a comunicar con el área de operaciones, que lo iba a revisar con el área de ventas, que lo iba a revisar con el área de surtido. Y la verdad es que no existía nadie, no era yo solo. Pero para poder ven, venderle a, a empresas, a grandes empresas, pues tienes que crear un poquito esa confianza, aunque la verdad es que no 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 a base de mentiras, en este caso, pues sí, sí se maneja un punto de exageración, pero, pero es la forma de crecer, ¿no? Claro. O sea, cuando tú quieres venderle a una gran empresa y le dices, oye, ¿cuántas cámaras has instalado y no ha instalado? Y tú le dices, no, pues este, aquí en ninguna, no va a ser mi primer cliente, pues ¿quién te va a comprar?
0: Claro, pues es que realmente das como esa credibilidad y sobre todo la gente ve con lo que haces y una congruencia. Y en este proceso he visto que has diversificado mucho. ¿Por qué lo haces y por qué es tan importante en ir modificando o creando?
1: Mira, digo, quiero dar un paréntesis a lo que acabo de decir. Es muy importante que, que, que lo que digas lo cumplas, ¿no? Claro. O sea, si, si es tu primera instalación y ya dijiste que no, pero, pero vas a, a dar un servicio, aunque pierdas dinero, aunque no ganes, este, que, que el cliente quede 100% satisfecho, porque ese cliente ya tiene una recomendación, ya tienes una base para poder seguir vendiendo, ¿no? Y partiendo de la pregunta que me, que me dijiste, bueno, el, nace el diversificar porque se me acabó el, eh, el sector ah, de mis clientes que venderles. Yo me empiezo a diversificar dentro de mi mismo sector, empecé con cámaras de seguridad, ah, a mis mismos clientes, ya bueno, ¿qué les vendo a mis clientes? Y empecé con alarmas, empecé con sensores de incendio, empecé con alarmas de incendio. Y de repente, pues, ¿qué les más le vendo? Pues le vendo personal de seguridad privada, entonces empecé a meter guardias. ¿Qué más le vendo? Pues le empiezo a vender este, armados, empiezo a vender custodios, empiezo a vender escoltas. Entonces empiezo a cubrir todo lo que es el, el círculo eh, de seguridad ante mis clientes y ya no tengo nada que venderles. Entonces busco, pues de acuerdo a mis relaciones, ¿qué más hacer? no Y empiezo inclusive a diversificar dentro para mi propia empresa. Claro. Empiezo a crear una fábrica de uniformes que se llama Kratos para fabricar los uniformes de mis elementos. Soy el principal cliente, eso me garantiza una, una operación de ahí, obviamente, le vendo a además proveedores, además este, empresas de seguridad, y genero una marca táctica para poder este, vender al público. Y de ahí, pues, obviamente ya sale el tema de construcción, donde quiero diversificar en obra, pero en vez de contratar a un arquitecto, una constructora, y que ellos se lleven un 20% de la obra, pues mejor la pongo yo, eh, me asocio con, con un amigo, y de ahí empezó la constructora. no Y de ahí nos vamos llevando, obviamente, ahorita ya, ya llegan varios emprendedores con diferentes ideas o inclusive yo tengo ideas nuevas que quiero desarrollar, pero ya no tengo tiempo para poderlas desarrollar porque tengo que estar en todas las empresas. Sí, claro. Entonces, busco un socio operativo que, que, que viva y que, que, que también se apasione de este proyecto para que lo pueda
0: desarrollar. ¿no? Oye, eso bien interesante. ¿Qué es más fácil, venderle a una persona que ya te compró o buscar un cliente nuevo? Ahorita mencionabas de qué más les doy. ¿Qué es más fácil?
1: venderle a un cliente que ya te conoce, ya ganaste la confianza. Entonces, lo primero que debe hacer en el emprendimiento es digo, es pensar en un producto que le puedas vender a tu círculo eh, cercano, ¿no? Claro. La, la, la primera línea que te va a comprar va a ser tus familiares, tus amigos, y ver qué, qué a ellos les puede interesar para que tú se los puedas vender y de ahí que ir creciendo. Pero una vez que tengas el cliente, ya hiciste tu labor de venta, ya te ganaste la confianza, ya trabajas con él, es más fácil poder entrar con otro tipo de producto dentro de ese mismo cliente, ¿no?
0: Sí, por supuesto, es que lo más difícil como que es la confianza y muchas veces en lo que te abren. Y ya que gané la confianza, me ha tocado, como tú dices, ¿qué más tienes? Tráeme, consígueme eso. Entonces es muy interesante porque al final pues te va abriendo la, las puertas y te vas caminando. Y en cuanto al tema de los socios, ¿qué características consideras que tiene que tener un buen socio? Porque me, he conocido y cuando fuimos contigo en tu evento de, de Barre, muchas personas ahí cercanas, ah, soy socio... Soy socio de Héctor, soy amigo de Héctor, pero muchos eran tus socios. ¿Qué características consideras que son importantes para un buen socio? Digo, para la gente que a lo mejor está en, en proceso o les gustaría eh, adquirir uno.
1: Primero que nada, honestidad. ¿no? Yo, yo soy una persona que busca mucho la honestidad, soy muy honesto. Entonces sí cuesta trabajo encontrar un socio que cuide también tus pesos porque tú entras como inversionista y él como operador. Entonces que también vea ese fin del negocio porque aquel no, aunque él no ponga dinero, que cuide tu dinero. Este, dos, eh, que nada más trabaje en este proyecto, que no tenga otra fuente de ingreso para que tenga esa necesidad de querer desarrollarlo. Cuando te distraes en otro negocio, si te, te asocias con una persona que tiene otro negocio alterno y los dos quieren hacer un negocio nuevo, pues la verdad es que nunca funciona porque nadie va a, a, a descuidar su propio negocio. Entonces, sí hay esa línea, que tengan conocimiento en números, muy importante, que sepa lo que es un balance financiero, ingresos, egresos, temas básicos. Y cuatro, las ganas, que tenga una atracción, que tú puedas hablar con él, llegar a, a, a un punto, o sea, no busco el que un socio me diga todo, sí no que me dé su punto de vista, que lo repute, pero que sí exista esa atracción donde si ves que algo está saliendo mal o algo no está funcionando,
0: también te, te
1: haga caso en ciertos puntos para que puedas tener esa atracción.
0: Sí, que haya esa, esa mancuerna, que no todo te aplauda, que también te diga, es que mejora esto, hay que hacer eso. Está muy interesante y la verdad he visto que tienes socios muy interesantes y hablando de socios, vamos platicando el tema de Armapedia, ¿te parece? que ahí veía que estás creando algo impresionante referente a un club de tiro y que me gusta porque va a ser un espacio también tema familiar, de entre, entretenimiento desarrollar habilidades ¿cómo está? platícanos de ese proyecto impresionante que, que ha sido su reto, pero ahí va cuéntanos.
1: Bueno, Armapedia Club es, es uno de los proyectos más ambiciosos que ahorita tengo yo llevo cinco años con este proyecto, eh, tuve en su momento malas elecciones de, de algún socio y pues pasó el tiempo en el cual pues, me tardé cuatro años en sacar eh, el permiso de club sinergético. Soy el único civil eh, que tiene este tipo de permiso porque normalmente se lo dan a, a, a exmilitares
0: okay.
1: y yo... Tenía perfectamente la idea de lo que quería. Quería hacer algo totalmente diferente en las cuestiones de tiro deportivo en México. Eh, usar tecnología de punta. El que no tuvieran que ir a un club de tiro que nada más es un predio donde pones una diana y tiras. Digo, no tiene nada de malo, pero no, no te ofrezca nada claro. nuevo, ¿no? Entonces, sobre este sentido y pasando ya cuatro años en, en, en esta planeación, en este sueño que pues lo más difícil ya se logró que era el permiso, pues este busco y encuentro al canal de Almapedia con Jorge Rojas, ¿no? Y literal, este, nada más le mandé un mensaje a Jorge este, por redes sociales, le dije, Jorge, quiero platicar contigo, quiero hacer el club este, más exclusivo de, todo, de, de toda América, ¿no? Y al principio se, se sacó de onda, ¿no? Inclusive este, me contestó, y bueno, este, Héctor, mucho gusto, pero bueno, mándame un correo que yo les tu proyecto. Le dije, no, dame tu teléfono para poder hablar y platicártelo, ¿no? Y sí me contestó, oye, pues este... Eh, primero por correo y luego vemos, ¿no? Y pues también si le dije, mira, compadre, no soy. Este ve mi perfil, este, ve quién soy, investigame y si te interesa, búscame, ¿no? Y ya se fue. Entonces, platicamos, fue, vino a Guadalajara, este, le platicé el proyecto, le encantó. Este, es un chavo que tiene tres millones de seguidores. Yo necesitaba una plataforma de ese tamaño para empujar este proyecto que no es conocido que no es, es un proyecto que nadie lo va a creer hasta que lo vea y pues darle una credibilidad que esto es real y que existe en una, en, en una, en una comunidad de tres millones de personas, ¿no? Entonces, este, hemos estado caminando, eh, hubo varios movimientos, varias modificaciones también de acuerdo a, a lo que le gusta a este Jorge y la verdad es que logramos un excelente proyecto, cosas impresionantes que van a estar, y bueno, ya tenemos, este, salió apenas el promocional el viernes y ahorita ya tenemos más de 300 solicitudes para ingresar al club y solamente vamos a aceptar mil. Entonces, el proyecto viene con todo, viene con todo y es algo que me tiene muy emocionado porque es algo totalmente diferente
0: a lo que hoy en día conocemos. Y ¿no? sí, escuchaba eso, veía de los mil miembros. Y esto lo haces para darles esa exclusividad, para decir, no es para cualquiera y que tenga ese, esa parte de pertenencia.
1: Sí, sí, sí. Mira, el tema de lo quiero exclusivo por el tema de educación, sobre todo por el cuidado de las armas. Okay. Cuando tienes una masa muy grande, es difícil controlarlo. ¿no? Entonces, quiero tener un ambiente controlado y seguro para los socios. Ese es uno y el más importante. Dos, al momento de decirlo exclusivo, este no quiere decir que sea caro. Inclusive el club el costo es muy accesible al día de hoy por la preventa. Y la gente inclusive me ha preguntado por qué lo estoy dando tan barato, por qué no tan caro, no que es exclusivo. Y mi respuesta es: el ser exclusivo no es ser elitista. Claro. Yo prefiero gente educada que pueda pagar eh, dos mil pesos mensuales eh, en el club, a gente que tenga mucho dinero, que este pueda llegar en cinco Ferraris, pero es una persona prepotente que va a estar eh, rompiendo las reglas del club. Entonces, estamos siendo muy cuidadosos en la selección de los miembros del club, porque quiero un ambiente controlado, quiero un ambiente educado, quiero un ambiente sano para las familias, porque no es para hombres nada más, para familias, puedan eh, tener conocimiento correcto del uso de las armas.
0: Está padre lo que dices, y me gustó mucho esa frase, se va para Instagram, va a salir tú. El, el ser exclusivo es no ser elitista. y Estás hablando de la oportunidad, claro, educando a la gente por todo este proceso que tú vas a dar y que sea familiar, porque al ser familiar me imagino que le da un enfoque distinto. ¿Cierto? O sea, le da como es, esa parte donde puedes ir con tus hijos, puedes ir con tu esposa. O sea, no solamente es puros hombres, hombres, y sería como totalmente diferente a lo mejor la audiencia o el público. De hecho, te quería preguntar eso. ¿Quién sería tu público objetivo? Si le pudiéramos poner como, ah, buscando, me gustaría. Yo, al final es, está abierto para todos, pero ¿quién es ese público objetivo?
1: Los civiles que quisieran tener el uso de las armas. ¿Por qué digo civiles? Porque en México los clubes energéticos que realmente tienen mejores instalaciones están muy direccionados a cazadores. Entonces, el, 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 el mercado civil está un poco abandonado. Claro. ¿no? El, el civil quiere ir con su Block 380 a tirar a un club de tiro que es de cazadores y pues al lado se encuentran a un tirador de plato, alguien con un rifle 223 y se vuelve incómodo para los dos, ¿no? Y aparte que son largas distancias y en un tema de reacción o en tema de deporte en corto, pues es a dos, tres metros. Entonces, busco aquel civil que quiera tener la educación del uso de armas en su domicilio, como deporte, en un tema familiar eh, para el club. Inclusive, el, el poder saber cómo manejar el tema de las armas con tus hijos. El 99% de los accidentes en menores pasa por el morro que causan las armas. O sea, que la ven y... Sí, es como cuando tu papá se va de chavo que tú estás de chavo se va a cenar y pues tú te van a buscar en los cajones la revista eh, las cosas que tu papá te prohíbe que no puedas ver no entonces cuando tú tienes esta esto con tus hijos donde esta arma la tengo en la casa pero tengo que fuerte no la puedes ver no la toques no la no, qué ese morbo y los niños pues empiezan a querer ver eso que tú les prohíbes cuando tú le das una educación correcta a un niño donde esto no es un juguete, es un arma de fuego, hay que tener este cuidado y la puedes tocar con mi supervisión y todo, con los cuidados que se necesitan, le vas quitando ese morbo. Entonces, tú te puedes ir a cenar sin, sin la preocupación de que tu hijo tenga un accidente con arma de fuego. ¿no?
0: Eso está súper interesante y no lo he visto desde esa perspectiva porque evidentemente, tío, por seguridad... Yo recuerdo, no, para qué banquero eh, mi abuelo, pero entonces, mi abuelo tenía armas y, y era algo normal, ¿no? Nuestros abuelos o nuestros papás, y era por, por seguridad. Sin embargo, como tú dices, puedes salvar la vida o, sobre todo, la, la educación de tus hijos de un accidente que de algo. Son
1: fatales, son y,
0: fatales. Y, y, y no la cuentas. Oye, y en, este, y en este proceso veía que también, no solamente a lo mejor si va, por ejemplo, va a tu esposa, tu pareja y dice, ¿sabes qué? Yo tirar, no. Pero hay más actividades, ¿verdad? Hay más actividades como... Sí, sí, sí. Hay,
1: va a haber lago de pesca, este hay tiro con cuchillo, tiro con hacha, tiro con arco, área de asadores, restaurante bar, eh, tienda táctica, va a haber unas, unos loft privados este que están en cinco en venta, unos aparatos del club de miembros de VIP. Este, están las líneas de tiro automático, este está la Torre de Rapel, está tiro táctico, eh, tiro a 50 metros, tiro nocturno. O sea, es un Disneylandia
0: para, para tiradores. ¿no? Está padre. Y un ejemplo, si yo me invita a un amigo, tiene que ser socio, ¿verdad? Para poder ir.
1: Así es. Eh, eh, un socio, cualquier tipo de socio puede invitar a este, alguien. A alguien. Eh, el, el, la, la membresía es familiar, o sea, pueden pasar sin costo líneas directas, padres, hijos o esposa. Este, pero si quieres invitar a alguien, cualquiera, y tiene un costo, creo que de 250 pesos la visita. Por el o sea, día,
0: ok. Más, a lo mejor las actividades, a lo mejor algunas van a tener un cierto costo, etcétera, ¿no? ¿no? Y
1: algo muy interesante, somos el primer club sinergético en el mundo que va a tener taxi aéreo. Wow. Este, Tenemos un, este, un acuerdo con una empresa de helicópteros donde va a estar saliendo un helicóptero de andares a, a, a Catlán, al club de tiro, en 15 minutos. Y con precios totalmente accesibles. El costo va a ser de 3 mil pesos por persona y de vuelta. O sea, no hay forma de que alguien llegue, pague 3 mil pesos y pueda viajar en helicóptero. ¿no? Sí, ¿no?
0: Increíble. Está padrísimo. ¿Y qué retos has tenido en este proceso de, de este proyecto ambicioso y que tanto te gusta?
1: Mira, todos los días son retos diferentes. Digo, eh, tuve mis retos al momento de sacar los permisos, las opiniones favorables del, del municipio, del estado, del federal... La, la licencia antecedena todo eso fue un gran reto. Este, el reto después pasó del reto de diseñar el club con los ingenieros, este, ahora este, con los diseñadores, ahorita con la constructora, el reto de construirlo, de los acabados. Y ahorita que estamos en la promoción, el reto que nos hemos encontrado es aquel grupo celoso del uso de armas de otros clubs este, sinergéticos, donde igual esto no lo creen o piensan que esto no, no es real. Pero la verdad es que es real y ahí va a estar, ¿no? Este, Pero queda como el... el, el si esta persona está en otro club sinergético, eh, es como si fuera él de Chivas y yo soy de Atlas, ¿no? Claro. Entonces, oye, pues es que son del Atlas y el Atlas no, no sirve, y yo soy de Chivas. Crea como esa parte del amor que le tienen a su club sinergético y lo respeto total, ¿no? Yo no yo no quiero robarle ningún socio a ningún club sinergético, a ninguno. No voy ni hago promociones en clubes, no le hablo a amigos que están en otros clubes. Ellos simplemente estoy dando una opción más al deporte de tiro en México para que puedan usar, ¿no?, quien quiera. Entonces, si a ti te gusta mucho eh, tu club energético, qué bueno, disfrútalo, aprende y aprende a respetar en el que tú no estás. No estoy compitiendo si el mío es mejor o peor que el tuyo,
0: simplemente somos diferentes, y esta es una opción más. Siempre, y la competencia hace que seas mejor, siempre, en todos los aspectos. Oye, claro. échale más ganas, o sea, independientemente de lo, los que tengan, o el club que ya exista, y a, y a la gente les das opciones, y eso creo que diversifica los gustos, no decir a veces que me quedo muy lejos, o yo quiero ir allá, o puede estar en los dos, ¿no? no es sí, regla no hay, sí. hay, hay gente que está en dos clubes, o va a dos lugares diferentes, porque quiere, y, y aparte quiere diversificar las relaciones,
1: no, y aparte viene, son totalmente cosas diferentes. Yo estoy metiendo mucha tecnología. Vamos a tener un simulador de 180 grados, que es este, son tres pantallas con películas, este, y tú estás tirando a las pantallas con tu arma real. Wow. Eso no existe. O sea, existe en una sola pantalla en Estados Unidos y la tecnología wow. me la estoy trayendo para poner tres pantallas. Tú vas a poder tirar con tu pistola o con tu rifle a una pantalla. Y atrás, obviamente, hay una atrapa de municiones y el, la pantalla es de un polímero especial que al, al atravesar la bala se vuelve a cerrar. Quiero dejarlo claro, porque es, es difícil de entenderlo. Tienes que vivir yo lo viví. Es increíble. Es increíble. O sea, yo cuando lo vi, dije, esto me lo tengo que traer porque necesito que todo México lo vea. O Está sea, padre. Es, es como un
0: simulador con arma en real en una pantalla.
1: Así es, es un simulador donde te salen este, escenarios reales de un asalto, por ejemplo, y pues tú le tienes que dar al, al asaltante, ¿no? Y cuando le das, se ve cuando cae y todo como un como videojuego, real. como un tatá
0: igualito un videojuego, pero te, disparando tu arma. Interesante, ¿eh? Está muy interesante. Ya, ya me visualicé y, Dios, va estar padre la experiencia y sobre todo, pues a la gente que, me imagino, va a haber gente que nunca a lo mejor ha usado un arma y quiere ir a aprender. O sea, está abierto, lo que tú decías, no hay como una cláusula. Puede ser cualquier civil que quiera participar. Oye, y una pregunta muy importante. Muy interesante. ¿Este proyecto tienes ganas, bueno, más que ganas, ¿tienes proyectado a poderlo replicar en otros estados?
1: Sí, sí, sí. Sí me gustaría, en caso de que, como modelo de negocios, porque este, este, este proyecto no me nace como modelo de negocio. Yo no lo veo como mi cartera de inversión para sacar. Obviamente, busco, como inversionista y empresario que soy, el generar utilidades, ¿no? Pero ese no es mi, mi, mi fin en este. Entonces, este realmente ha sido un capricho que yo he tenido por años. Ya. Es un gusto que yo quiero y es algo que quiero aportar a la sociedad de tiro en México. Si funciona como negocio, sí me gustaría replicarlo en diferentes estados de la República.
0: Sí, porque funciona, como dices, y si a lo mejor tiene una escalabilidad donde puedas compartir, ya sea yo ya vas a buscar la forma, ya sea si franquicias, etcétera, porque... Ya a la gente le gustó, y sabemos que Jalisco o Guadalajara es un mercado complejo.
1: No, a ver, y llevamos tres días de promoción y me han hablado desde España, campeones mundiales de tiro en España, queriendo participar. Hoy me interesa. Campeones nacionales. Me han hablado de Monterrey cediéndome terrenos para abrir allá. Me han hablado de la Ciudad de México para cederme terrenos para abrir allá. Y llevamos tres días de promoción. Wow. O sea, a los que me escuchen en este tema, podemos llegar y todos se han escuchado y ya veremos en su momento, pero no quiero yo alentar algo hasta que yo vea que este modelo de negocio realmente es un modelo de negocio, no nada más un capricho mío, ¿no?
0: Claro, sí. Tú vas a ir viendo sobre la evolución. Y amigos, para todos los que nos escuchan, porque hay gente de Estados Unidos, de Europa, si quieren conocer este lugar, busquen a Héctor. Ahorita nos va a compartir sus redes y todo donde podemos llegar a este lugar increíble donde van a pasar algo diferente una experiencia y van a poder convivir con su familia ¿verdad? bueno igual compártenos ahí las redes de este proyecto donde, los, donde la gente puede ir a conocer Armapedia Club
1: una vez bueno en redes sociales está como Armapedia Club eh, pueden ver los videos en el canal de Armapedia con Jorge Rojas también en mis redes personales, Héctor Romero 11, también encuentran información y bueno, hay todas las cosas y locuras que hago, ¿no?
0: Perfecto. Aprovecho este espacio, amigos, para poderlos invitar a nuestro próximo curso que se llama Comunica desde el corazón, que lo estaremos haciendo con mi estimada Lorena Garzón y su servidor el próximo... 8 y 9 de octubre Acá en Guadalajara En el mesón ejecutivo Es un curso buenísimo Donde vamos a estar hablando de Diferentes habilidades De la comunicación A través de mejorar El autoestima Sanando aquellas heridas Que nos impiden sacar Lo mejor de nosotros mismos Porque recuerda Tienes que estar bien para comunicar bien, así que si te interesa recuerda, 8 o 9 de octubre aquí en Guadalajara va a estar buenísimo va a ser en el Hotel Mesón Ejecutivo mándanos un mensaje y con mucho gusto te mandamos el resto de información porque recuerda, no hables, comunica Excelente. Entonces, también me gustaría platicar referente a otro negocio. Es que lo que me gusta contigo, Héctor, es que tienes una diversidad y también tenéis el enfoque del e-commerce de trote, referente a productos y disciplinas de encuestre. A ver, platícanos de ahí cómo ha sido este proyecto que, que tú estás metiendo nuevamente la tecnología con productos de calidad y algo que me gustó mucho, que estás involucrando artesanos de la región, me imagino.
1: Ok, ahí hay una confusión, Eh, el que estoy con artesanos y el tema de apoyo a es México Limited es la que okay. tengo con Marcus Dantos yeah. Trote es un marketplace de vida encuesta okay. entonces si quieres te platico la, las dos o te ¿Sí? okay. Mira, México Limited es una es un marketplace que nace con mi socio Marcus Dantos de Shark Tank y nace sobre todo por la necesidad de querer ayudar al mayor número de emprendedores pero la verdad es que toda la gente que nos busca la cartera no nos alcanza para darla a todo a modo, todos ¿no? Y ni el tiempo. Entonces, eh, en todo esto nace el quererles ayudar a vender. Si nosotros les ayudamos a vender, ellos van a tener capital para poder crecer, para poder desarrollarse. Y obviamente nosotros llevarnos una pequeña tajada del pastel de todos estos emprendimientos y todas estas ventas que les estamos ayudando para gastos, para el tema de plataforma y hacerlo de esto un negocio. ¿no? Entonces, se hace México Límite, donde ahí es, una, es un marketplace de 100% mexicanos. 100% product productos mexicanos, desde artesanías, obviamente, hasta aguas, jugos, licuados, este, accesorios, piel, todo, todo lo que produzcan nuestros, nuestros este, emprendedores mexicanos lo subimos desde sí. maquillaje, hay, hay una infinidad. no Ahorita ya tenemos más de 350 emprendedores o empresas subidas en el sistema, se estará lanzando en beta eh, yo creo que en los próximos meses y pues también es un boom porque esto es el llevar a la exportación al producto mexicano. Esta plataforma, aunque nace en México y empezará en México, la idea es llegar a Europa, a Estados Unidos, a Asia y poder llegar a una exportación con, con mercados internacionales.
0: Sí, porque empieza la gente a ver y sabes que me gusta un ejemplo, ¿no? Esa bolsa con ciertos elementos. Ah, la quiero mandar a tal lugar. O la quiero poner en mi tienda en Italia. Entonces va a ser un marketplace, bueno, más bien un espacio y marketplace donde la gente va, me imagino, a entrar y ver todo el catálogo y toda la información. Sí,
1: ahí va a estar todo, los precios. Y, y nosotros pues, lo que buscamos es, sabemos que México es un país marinchista, ¿no? Desgraciadamente la cultura en México nos lleva a ese, a ese camino, pero la verdad es que los productos mexicanos, desde los dulces, artesanías, piel, lo valoran mucho los europeos, los asiáticos. Entonces, llegar a esos mercados que sí valoran el productor mexicano y darles un beneficio al productor mexicano de que gane más. Porque los productos mexicanos que están en Europa son, pasan por intermediarios donde ellos son los que llevan la lana. Sí. Y nosotros buscamos que ese dinero se quede en los productores.
0: Sí, automáticamente se genera una economía. Y algo que me gusta es que enseñas a vender. Y ese proceso de vender, tú me imagino que revisas que, cómo lo hacen y los vas coachando.
1: Tenemos el servicio dentro de México Limited que también les ayudemos a potencializar, los incubamos. Tenemos también los emprendedores que dan servicio, tenemos los emprendedores que hacen fotografía, que hacen branding, que hacen este, yeah. contabilidad, financiero. Entonces es, ellos mismos, estos emprendedores, los usamos para que le presten servicio a los emprendedores de producto. Entonces se hace una comunidad de emprendedores mexicanos ayudándose a crecer. Y eso es muy bueno, porque aparte lo que ha pasado mucho es que dentro de las reuniones o de las presentaciones de México Limited, Estamos con 200, 300 emprendedores de diferentes sectores y servicios y ya desde ahí ya ellos están haciendo negocio. Los juntamos y de repente resulta que el de almohadas pues este, conoce a uno de telas y ya le da mejor precio. Y ya solito están haciendo negocio y eso me da mucho gusto.
0: Y se hace ahí networking y empiezan a conocer. Está padre, porque al final sí. es eso, proveedores y se hace una red que es comunidad. Me encanta. Y tú ya tienes espacio para más, pro, más emprendedores ¿O cómo está?
1: Los que se sumen. Todos los que se sumen. Lo que queremos es que haya un catálogo impresionante de productos mexicanos para que pegue la mayor, la, la mayor parte, ¿no?
0: ¿Alguna característica del producto puede ser cualquiera?
1: Ahorita nada de cadena en fría ni pedeceredos. Okay. Hasta que lleguemos a temas de almacenaje. Pero ahorita todo, todo excepto cadena fría.
0: Por ejemplo, si ahorita nos está escuchando algún emprendedor donde tiene un producto, ¿a dónde se puede dirigir?
1: mexicolimited.com. Ahí está los, los datos, ahí está el contacto, se registran. En la misma página y la gente comercial de, de ya, México sí, Limited sí. los contacta.
0: Muy interesante, me encantó. Se merece un aplauso, mira. Ahí está, chicos. Si ustedes escucharon esto y tienes un producto, vayan, vayan directo a la página de México Limited. Ya Héctor pasó sus datos. Al final, luego los vamos a repetir y para que ustedes puedan seguir y, sobre todo, crecer sus negocios. Ahora, vamos ahora sí con Trote. ¿Te parece? Tú. Platíquenos de ese e-commerce.
1: Rote también nace de una inquietud mía, porque yo empecé a montar caballo tarde, yo empecé como a los 32 años.
0: Wow. Entonces,
1: ¿qué pasó? Que yo de repente quería tomar clases de, 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 para montar, y pues lo único que tuve que hacer fue, creo que ahí en muy buenas manos, con un muy buen amigo mío, Álvaro Pedrero, de Lienzo Charro del Pedregal, empecé con él en clases desde piso y todo, y empecé a montar, ¿no? Pero de ahí, oye, quiero un caballo, ¿dónde compro un caballo? Tú le compras al recomendador, recomendador que tiene cerca, ¿no? Oye, quiero una silla para mi caballo, pues, pues te vas a León a ver qué encuentras. Quiero unas botas, pues te vas a una tienda a ver qué encuentras. Este, oye, ¿dónde guardo mi caballo? Pues ahí vas viendo, preguntando a ver quién te recomienda dónde guardarlo, ¿no? Este, oye, quiero clases de equitación para mis hijas. Quiero un veterinario, quiero herraje, quiero... Hay mil disciplinas, ¿no? Y mil razas, o sea, ¿qué caballo comprar? Pues qué raza te gusta, qué actividad te gusta. E inclusive un caballo de cierta raza le metes a cualquier actividad. Sí. Entonces, en, en, en visto a esta falta, porque es el primer marketplace, el e commerce eh, a nivel mundial del tema encuestre, pues es este vas a encontrar ahí que si quieres comprar un caballo, pues vas a encontrar líneas españolas, frisian, cuartos de milla, árabes, y vas a escoger las líneas y vas a ver ahí los, lo, lo, los, los, los que venden caballos y puedes comprar certificados de caballos que realmente estén revisados por veterinarios, ¿no? ¿Quieres una maquila para tu yegua? Pues ahí vas a ver desde Estados Unidos a México qué, 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 qué maquila quieres comprar o si quiero una silla. Pues vas a tener una cartera de opciones desde las charras, desde la tejana. ¿Qué tipo decía? silla? Hoy quiero clases de equitación, quiero clases de reining, quiero clases de charrería. Ahí viene todo, oye, por ubicación, ¿qué, qué, ¿Qué, me queda más cerca? ¿qué, ¿qué rancho me queda más cerca para guardar mi caballo que guarden en pensión? Pues bueno. ahí te voy a decir, ah, pues estos están a tantos kilómetros y ya puedes ir a ver cuál te gusta más, cuál se acomoda a tu precio, cuál te queda más cómodo, ¿no? Entonces, esto ha sido una pronunciada mía porque yo realmente pues, he, he cambiado mis caballos de cuatro o cinco veces este, de caballerizas. Tengo un rancho en la Ciudad de México, pero pues yo vivo en Guadalajara, entonces apenas estoy viendo ese tema. Entonces, a mí me nace necesidad, inclusive el socio que tengo, Diego Fajar, nace también de mis redes sociales. Un día publiqué en mis redes sociales, en Instagram, que buscaba a un socio que le apasionaba el tema del caballo, que quisiera emprender y que quisiera un, un proyecto de vida. Digo, muchos alzaron la mano, entrevisté a varios y bueno, cerré con, con Diego Fajar y hoy en día es mi socio operativo en el claro. cual está operando este negocio, ¿no?
0: Sí, 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 tuve el gusto de conocerlo y qué padre, ¿no? Algo que me llevo ahorita en esto, tuviste una necesidad, viste una falta de, dijiste, de aquí soy. Y eso pasa en muchísimas industrias, ¿eh? Donde, no sé, quieres adquirir algo desde las tiendas de deportes o a lo mejor un cierto deporte donde tienes que ir a conseguir hasta allá. Entonces tú lo unificaste y se me hace muy interesante. Y creo que también algo que me gusta es que ayudas al usuario a evitar ser estafado. Me imagino que, tío, como en cualquier otras industrias... Pero creo que se presta a veces, te voy a contar una historia, una vez una tía me acuerdo que le llegó un correo que un señor rico de Estados Unidos, de donde no sé dónde, que le vendía, más más, se lo regalaba un caballo que cuesta no sé cuántos millones y que tenía que in invertir, pagar y no sé qué, y era una estafa. Me imagino que se que se, se, mucho, se, o sea, mucho. suele hay, pasar eso. En la vida
1: del caballo hay, hay algo que se dice que es nadie vende caballo bueno por malo, ¿no? Entonces, este hay, hay que revisar los caballos. Hay veterinarios que pues, te revisarán, obviamente, con un costo, pero te sale mucho más barato pagar 1.500 pesos de un veterinario que te revise el caballo que te van a vender a gastar 500 mil, 300 mil, 200 mil, 100 mil pesos en un caballo que te, te llegue y se mula, ¿no? Entonces, sí, sí buscas el que haya esa transparencia, que también dentro de la competencia de la vida encuestre existe esa honestidad porque también se manejan muchos efectivos también pues pasa que las ferias ese caballo me gustó y te lo compro la borrachera pero bueno, sí, hay otro tipo de mercado que no usará la plataforma, pero en este caso buscamos a la gente que quiera vivir el mundo caballo, inclusive esté empezando, pues sepa dónde empezar, cómo empezar y con las mejores decisiones porque alguien que empieza y gasta en un caballo que le salió malo, pues ya perdió perdido 200
0: mil pesos, ¿no? Sí, claro. Y este, este negocio va enfocado a quién ¿A qué tipo de público? A todo tipo de público que le gusten los caballos. Okay. Porque
1: engloba todo, todas las, las, las disciplinas. las disciplinas. Entonces, en disciplinas. tienes desde el charro hasta el de equitación, el de reining, al de baile español. O sea, vamos a tener todas las disciplinas ahí. Entonces, al tener todas las disciplinas y todas las razas, pues tienes todo, todo el universo,
0: ¿no? Muy interesante. La verdad, eh, se me hace algo que puedes expandir y me imagino que puedes tener contacto con gente de todos lados, ¿no? O sea, puede ser de León, o sea, todos pueden participar. De,
1: de, de todos los estados y de Estados Unidos y vamos a llegar a después a otros tipos de fronteras donde puedas comprar árabes. Eh, wow. eh, o sea, donde tú puedas comprar caballos a cuartos de milla directo de Estados Unidos, maquilas, te dan bien vender tus maquilas y tus caballos a Estados Unidos. O sea, es ida y vuelta.
0: Sí, porque es un buen negocio y si conozco gente que compite y va a Estados Unidos y algo que también he escuchado es el tema de dónde guardarlos, que ahorita lo mencionaste y se me hizo muy importante, porque luego vas y gente compite, y dónde los dejo, y si me duermo con ellos, eso era es, es, es hasta peligroso, no no saber ni dónde meterlos, te uh -huh. los roban. no y Es salcan. un animal
1: vivo, hay que tener esa conciencia de que alguien que quiere entrar al mundo del caballo, no es como comprar una moto de estar caliente, comprar una moto y la dejas ahí arrumbada sin gasolina, no al, al caballo hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que llevarlo al doctor veterinario que esté cómodo, porque no deja de ser un vivo que hay que cuidar. Entonces, sí hay que
0: ser muy conscientes de eso. Sí, hay que, hay que darle su, su cuidado y su cariño. Oye, mi estimado, pues vamos platicando un par de cosas. Y ya porque pudiéramos platicar y platicar horas porque es impresionante todo lo que haces. Y algo que me ha gustado hasta ahorita lo que has dicho son inquietudes. o Esos, esos negocios que has, que has manejado son sí caprichos, pero son cosas que te, que te mueven y que te apasionan ¿qué mensaje le mandarías a todos los empresarios a esos emprendedores que hoy nos escuchan ¿qué mensaje le podrías mandar con todo lo que estás haciendo y también que te ha motivado a seguir?
1: bueno de, al, al empresario y al emprendedor son diferentes conceptos, Totalmente. ¿no? al emprendedor le puedo decir que pies firmes pies firmes en su emprendimiento que empiecen a invertir, reinvertir sus utilidades dentro de su negocio, ya habrá tiempo para esos lujos, ya habrá tiempo para esa libertad financiera, pero enfócate en tu emprendimiento, ¿no? Eh, el empresario eh, diversifica, apoya a emprendedores, eh, estudia los mercados, estudia las nuevas tendencias de negocios. Si hoy en día yo no estoy de acuerdo en el metaverso y no le entiendo al tema de los NFTs, pues no significa que no estés de acuerdo o no le entiendas. El negocio existe hoy en día es real, y tienes que meterte al juego si quieres seguir jugando. Si quieres seguir en tu empresa eh, estable y, tiene, y ves que tiene un tema de vida suficiente y no te interesa diversificar, adelante,
0: ¿no? Es muy respetable. Claro. Eso me gustó, y sobre todo porque sí, o sea, hoy tenemos el Bitcoin, el blockchain, y son cosas que quieras o no están, y te tienes que subir, como las redes sociales. Me imagino que hace 20 años decían, ¿cómo que redes sociales? Y eso que es? ahorita, tarde o temprano, hubo gente que estuvo que meter, o tema de... Pido llamadas. Tienes que moverte. A sí, lo, a lo o
1: que... sea, yo por ejemplo, realmente mis redes sociales yo las tenía muy privadas. Yo no, yo no era, no, no quería ser público. Y realmente, pues, la necesidad de buscar socios, buscar gente, de estar en el mercado me hace la necesidad de, de, de empezarme a ver un poco público. El tema donde veo y me impresiona que las redes sociales hoy en día gana más un youtuber que un doctor. O sea, realmente es impresionante, pero hoy en día el modelo de negocio es así y, y cuando lo, las nuevas generaciones que hoy en día están ganando mucho dinero con este tema, pues van a crecer y va a haber mucho capital en el país y en el mundo. Entonces, ¿qué hacer con eso? Pues hay que diversificarlo, hay que hacerlo bien y aprovechar pues estas plataformas bien usadas, ¿no? Claro. Como todo y como las armas, como como, como como las redes sociales, como la energía
0: nuclear, todo tiene su parte mala, ¿no? Por supuesto. Y ahorita que decías algo malo, que más que malo, yo siempre le pregunto a la gente ¿qué consejo Héctor te hubiera gustado recibir hace años referente a los negocios? Que hubiera llegado alguien y digo, Héctor, te voy a decir esto. A mí me hubiera gustado
1: que yo mismo llegara a Héctor de 18, 19 años y me hubiera dicho concéntrate en un negocio y empréndelo. Yo fui emprendedor muy chavo, pero... No dejé de emprender en vender raquetas o, o trabajar en una pizzería o trabajaba en una veterinaria o, o, o lo que sea, ¿no? Pero mi emprendimiento de éxito realmente empezó a los 29 años. Hoy en día los chavos, 21 años, llegan y me preguntan preocupados. O sea, me dicen, oye Héctor, es que siento que ya se me va la vida. ¿Qué <risa> hago? no O sea, este... Me, me siento que quiero estas cosas y todavía no me alcanza. Y le digo, oye, ¿cuánto gana? 150 mil pesos. Le digo, Dios, yo ganaba 2 mil pesos, 3 mil pesos a los 21 años, ¿no? Y, y andaba de fiesta. Entonces, sí me hubiera gustado que mi yo maduro hubiera regresado antes y le hubiera dicho, concéntrate un poquito más, porque hoy en
0: día mis negocios o, 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 o mi vida empresarial sería más cómoda, ¿no? Perfecto, eso me gusta y para toda la gente que lo está escuchando, concéntrense y enfóquense. ¿Y qué viene? ¿Qué viene para Héctor? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? En 5 años, con todo lo que invierto y con todas
1: las locuras que hago, o me veo muy rico, muy pobre. <risa> no O sea, realmente diversifico mucho. Ojo, sí tengo mi patrimonio, tengo, tengo ciertos ahorros, pero la cantidad de proyectos en los que me meto y me involucro, pues hacen que, que tenga que esforzarme más para desarrollarlos, ¿no? Entonces, yo le tengo mucha fe a mis emprendedores, a mis socios, a mis proyectos, y sobre todo, y lo más importante en este caso, me tengo mucha fe a mí. Entonces, yo creo que lo vamos a lograr y esperemos que todos los, estos proyectos funcionen. Si no el 100%, porque el tema de Venture Capital nunca te va a dar un 100% de efectividad, un 50, un 40, un 30, yo soy feliz. Me
0: gusta, me gusta, porque. Y sobre todo lo que has mencionado, ya casi concluimos he visto que te gusta ayudar a la gente. Eso, ¿qué tanto he escuchado personas que dicen, lo hago por energía, lo hago por servicio, propósito de vida? ¿A ti te ha ayudado mucho el, el estar sirviendo y ayudando a otros?
1: Sí, sí, me gusta ayudar. O sea, a veces creo que, que me voy también como Gordon en tobogán en, en temas de ayudar y de repente ya no sé cómo salirme, ¿no? Ya, <risa> dices, Oye, ya, ya, Ya no te puedo estar dando dinero, ya no te puedo estar dando capital en un negocio que veo que ya no está funcionando pero ¿cómo le digo que no a una familia que tiene ganas, a un emprendedor que tiene ganas, a, a, a unas personas que han sido muy agradecidas conmigo, pero que no está funcionando, ¿no? O sea, si ayudo, eh, digo, tema de donaciones, he dado donaciones y eso, pero realmente más que ayudarles en tema económico para que vayan y paguen su renta, prefiero darles las herramientas necesarias para que ellos poco a poco vayan teniendo ese capital y solitos paguen su renta mañana, ¿no? Porque darles dinero a una persona... Ayuda a ciertos aspectos, ayuda a ciertos sectores, pero la verdad es que
0: corto tiempo pues vuelven a tener ningún problema, ¿no? Sí, los enseñan, los educas. Los enseñas a pescar, no les das el pescado. Así es. Como la analogía. Muy bien, pues mi estimado última pregunta que me bueno dos, dos cuestiones. Primero, me gustaría que cerraras con algún mensaje que quieras dar para a toda la audiencia que te escuchó, con todos tus negocios. Y la pregunta que siempre hago a la gente, ¿qué es para ti la frase que es de esta comunidad no hables comunica al Escuchar esa frase... ¿Cuál es tu entendimiento de eso?
1: Bueno, el no hables es igual como el no me escuchas, ¿no? O sea, uno puede estar hablando y decir cuánta barbaridad y uno puede estar es, eh, oyendo pero nunca escuchando, ¿no? Cuando, cuando existe una comunicación donde comunicas y sabes escuchar es cuando logras tener un entendimiento. Entonces es importante que tengas los dos sectores. Yo siempre he dicho que en un problema está de dos y cuando, uh -huh. cuando alguien hace las cosas mal, porque yo supongo que se las dije bien o fui claro, pues no, tú para ti fuiste claro, pero la persona que recibió la información no la recibió de forma correcta, ¿no? Entonces tienes que, que saber comunicar a cada tipo de gente de forma
0: diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy buena respuesta. Me ha tocado escuchar de todas, pero me gustó, me gustó. Oye, ya, ya ni platicamos los de chingate unos tacos, ¿cómo vas con eso? ¿Cuál? De los tacos.
1: Ah, chingate unos tacos. Bueno, chingate unos tacos es una historia buenísima que creo ya te la conté. Y este, sí, pues me toca chingarme mis tacos el día de hoy. Este es una analogía que si quieres, con, con más calma y sí. con la publicación de esa sorpresa, lo platicamos, pero, pero es algo que ha marcado mi vida. Una frase tan básica que es chingate tus
0: tacos. Ahí está, eh. Lo vamos a dejar a la sorpresa para que luego escuchen más de Héctor y que lo sigan en sus redes sociales, porque ya está moviendo todas. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde podemos seguir?
1: Bueno, estoy en Instagram, realmente es la que este, moviendo más. se está moviendo más. Facebook sí la mantengo privada. Este, el tema de LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Esa madre. este, Twitter, este, pero bueno, realmente pues me están queriendo obligar a usar TikTok. TikTok. Vámonos. No sé, no sé todavía si sí usar TikTok. Tiene que estar ahí porque la verdad ni, ni me veo, no, no me pongo a bailar ni me voy a poner a hacer covers <risa> ni nada de eso, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y cómo estás ahí? ¿Cómo, Héctor Romero? En Héctor Romero 11. Héctor. Okay. Romero 11 Ahí está, para que lo sigan. Y este podcast lo vamos a subir a YouTube y también va a estar en todas las plataformas. Bueno, chicos, gracias por haber estado aquí. Gracias por escucharnos. Héctor, gracias.
1: No, gracias a ti, Mauro. Gracias a todos. este Gracias por la invitación.
0: No, gracias a todos ustedes. Recuerden, chicos, pónganos en nuestro, en nuestro podcast eh, los comentarios o también qué otro tipo de temas pueden seguirme en redes sociales como Manuel Muroa. ¿Qué otros temas les gustaría escuchar para que nosotros podamos estar desarrollando y traer más invitados como Héctor, que es gente de talla grande y que nos pueda dar muchísimo conocimiento y aprendizaje? Y recuerden también, para toda la gente que quiera tener o desarrollar habilidades de comunicación, tenemos un curso que vamos a abrir muy pronto online de No Hables Comunica. Búsquenme y con mucho gusto les mandamos toda la información. Héctor, gracias nuevamente gracias. Gracias por estar aquí y mira, te mereces... chíngate tus tacos. Y unos tacos y nos vamos con este aplauso.